0: шалом всем. Хорошо. Сегодня этот мир, эта страна, где мы выросли и живем, празднует День Победы. Но мы знаем, что Победа у Господа... Да, и этот день, который мы все так с трепетом ждем, когда будет побежден последний враг, смерть, он грядет. И мы к нему готовимся. Фашизм был побежден однажды. Но мы видим, опять поднимает голову. Этот мир и народы находятся в смятении. Замышляют тщетное. Пытаются найти справедливость и правду. Но это тяжело сделать без света Божьего, без Господа. Все планы у человека разрушается, что бы он не строил, какую бы Вавилонскую башню не строил человек, если это строение, в этом строении не участвует Господь, оно развалится рано или поздно. Поэтому мы не ищем уже чего-то в этом мире. Мы знаем, куда мы идем, мы готовы в путь, и мы в этом пути преображаемся, учимся, становимся сильнее, мы растем в полноту. Божьей любви, той любви, которая превосходит всякое человеческое разумение. И сегодня мы будем говорить об этом и рассуждать, взирая на лице Божье, и лицом Божьим является Его Слово, которое пришло к нам в Вишом и Шехе, которое живое и исполняемая и наполнена силой. И Сегодня мы с вами поразмышляем вот на такой заповедью, которая с первого раза, с первого прочтения может ну, не, не укладываться в наше человеческое понимание, в человеческое разумение. И мы сегодня порассуждаем о чем эта заповедь и что Бог в этой заповеди, чему хочет научить нас. Эта заповедь открывается в Левит, 24 глава, 15-16 стих. Вот что там написано. «И сынам Израилевым скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. Их хулитель имени Господня должен умереть. Камнями побьет его все общество. Пришелец ли, туземец ли» станет хулить имя Господне, предан будет смерти. Вот такая вот заповедь, которая, ну, никак не вмещается в человеческий разум, и разум наш не может совместить ее с заповедью возлюби ближнего своего, как самого себя, да? И не может воз... совместить это с тем, что Бог есть любовь. И как это соединить с тем, что Говорил своим ученикам Ешоам Машех, и он говорил в Матфея 5 главе 44-45 стих в Нагорной проповеди, он учил так. «Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного» ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных и почему в Писании в истории Израиля так мало примеров исполнения вот этой заповеди что побить камнями да? хотя эти заповеди оглашались через Моисея и были написаны в книге закона но тем не менее мы видим мало примеров Почему? Что Израиль был не Или что-то в этой заповеди секретное такое есть, что нам нужно уразуметь. И как эта заповедь э, можно, ну как бы, как эта заповедь может ужиться э, с тем, что писал Соломон в притчах? Это танах. Притчи 25-21. Если голоден враг твой, накорми его хлебом если он жаждет напой его водой. Как вот это вот все совместить? Тут мы видим, что тот, кто хулит имя Господне, то есть враг Господа, да, он должен быть побит камнями. И тут же мы читаем, что если голоден враг, накорми его. Как же это все уразуметь? Давайте посмотрим на того, кто пример для нас на жизнь Ишуа Машеха, как он отвечал на вопрос фарисеев и законников, которые схватили женщину, взятую в прелюбую деяние да? и спрашивали его, как, как он странно отреагировал. Давайте посмотрим это место из Евангелия от Иоанна, 8 глава, с 4 по 11 стих. Сказали ему... Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но ишо наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха, первый брось на нее камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и будучи обличаемой совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Ешуа и женщина, стоящая посреди. Ешуа, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, господин». Ешуа сказал ей, «И я не осуждаю тебя». Иди и впредь не греши. И многие верующие из этого эпизода делают ошибочный вывод, что с приходом Ешоа Машеха отменяется закон. И что уже больше нет никакого наказания. И смерти уже все нет. Уже все. Все правильно. Самое главное, что Иисус Господь. И успокаиваются но так ли это? Что, почему Ишуа так отреагировал на этот вопрос? Почему он в упрек этим людям, которые схватили блудницу, сказал, кто из вас без греха первый брось камень? Ишуа здесь показывает, что по сути каждый человек он имеет грех и каждый человек достоин смерти, но Бог милует его. Бог дает ему время исправиться. Бог дает время покаяться. Бог дает время обратиться от злых путей своих. Почему они не стали побивать камнями? Потому что совесть внутри них говорила, что и у тебя есть грехи. Послушайте, у каждого из нас есть что-то, за что нас надо побить камнями. И сколько раз мы бы уже должны были быть побиты камнями. Но мы сегодня с вами живые, но небеспечные, слава Богу. Потому что мы знаем, что закон не отменяется. А что ж тогда происходит? Малахия 3.6 написано, ибо я Господь, я не изменяюсь. В числах 23.19 написано, Бог не человек, чтобы ему лгать. И не сын человеческий, чтоб ему изменяться, он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит, то есть Бог сказал, что хулитель имени Господнего должен умереть и теперь если такой человек не покается, не обратится, то он действительно умрет, ничего не изменилось Бог милостивый, долготерпеливый откладывает время давайте с вами откроем Книгу пророка Исаи, 30 главу, и посмотрим 18 стих, книга пророка Исаи. 30 глава, 18 стих. «И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды». Блаженны все, уповающие на Него. Бог не собирается изменить закон. Бог, благодаря жертве Ишома шеха жертве Агнца, совершенной, совершенной жертве, Он дает человеку время одуматься и справиться. Потому что день суда грядет, день возмездия и день мщения грядет. И наказание за грех по-прежнему смерть. Давайте посмотрим, что говорит закон Божий о наказании за, смерть, за грех. Павел в своем наставлении римской церкви пишет римлянам 6.23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная в и Шейхе, Господине Нашем». И это послание Нового Завета. Это время благодати и милости. Это время спасения. Что Павел такое странное пишет? Почему? Откуда он это взял, что возмездие за грех смерть? Павел с детства был научен закону. Он знал Тору наизусть. И он учился у лучших учителей Торы. Вот что написано в Торе. Книга второзакония. 30 глава. С 15 по 20 стих. Второзаконие, 30 глава, 15 по 20 стих. Это сам Бог через Моисея говорит к Израилю. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Какой странный выбор у человека, да? И предложение от самого Бога. Жизнь добро, смерть и зло. И это до сих пор реально для нас. И дальше идет объяснение. Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, который заповедует тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по всем путям Его, исполнять заповеди Его, и постановления Его, и законы Его, то будешь жить, и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которой ты идешь, чтобы овладеть ею. А дальше... Если же, не, если же отвратится сердце твое и не будешь слушать и заблудишь и станешь поклоняться иным богам и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не будете долго на земле и не прибудете долго на земле которую Господь Бог дает тебе для владения, которое ты переходишь Иордан во свидетели же перед вами призываю сегодня небо и землю то же самое небо и ту же самую землю которую мы видим сейчас на которой мы сейчас стоим они свидетели того что бог так говорил жизнь и смерть предложил я тебе благословение и проклятие избери жизнь чтобы жил ты и потомство твое любил господа бога твоего слушал глаз его и прилеплялся к нему Ибо в этом жизнь Твоя и долгота дней Твоих, чтобы пребывать Тебе на земле, которую Господь Бог склятво обещал Отцам Твоим, Авраму, Исхаку и Якову, дать им». Иешуа Машех, живое Слово Божие или Слово воплоти, когда начинал свое служение, он по обыкновению своему пришел, в синагогу, в день субботний. Ему подали Тору. Он открыл книгу пророка Исаи В настоящей Торе нет глав и номеров стихов. Там только буквы. Но он безошибочно открыл это место и прочитал Исаия 61 главу с 1 до середины 2 стиха. А потом закрыл книгу. И сказал, исполнилось Писание. Почему он закрыл книгу на середине второго стиха этой главы Исаии? Давайте откроем книгу пророка Исаии, 61 главу, откуда он читал. И посмотрим, что он не договорил в этот, в этот раз, когда он начал свое служение. Второй стих, 61 глава. Проповедовать лето Господне благоприятно. На этом моменте он закрыл, да, книгу тогда. А дальше написано, и день мщения Бога нашего. Так вот, что не договорил Ишуа. Почему он это не договорил? Потому что он пришел спасти слушающих его от этого дня мщения. То есть он объявил... Время спасения. И сейчас еще не время суда Божьего. Не время совершенного суда Божьего. Когда возмездие за грех смерть. Сейчас время спасения от этого дня. От этого страшного дня суда. Изменилось ли что-то в законе? Нет. Медлит Господь. Нет, он, он, он долго терпит нас, давая нам время для покаяния. И нам нужно ценить время. Нам нужно разбираться сейчас со всяким грехом в нашей жизни. Бог милует нас, хотя мы можем 77 раз совершить что-то. Падать, ошибаться, каяться, прибегать к Богу снова и снова, снова и снова, и мы еще с вами не наказываемся ну, так, чтобы душа наша была отправлена в преисподнюю. Все наказание, которое доступно до нас и которым Отец любящий наказывает сегодня своих сыновей, эти наказания могут выглядеть в виде ну, каких-то сокрушений, трудностей, тесноты, болезней. Болезнь тоже является наказанием. Когда мы не слышим его нежный шепот, когда мы игнорируем его обличение через наставников и пророков, тогда Бог начинает кричать через наши болезни. Чтобы мы задумались, как мы живем. Что мы делаем не так? Различаем ли мы святое от несвятого, чистое от нечистого? Различаем ли мы доброе от злого? Сейчас время, когда Бог повелевает всем людям на земле обратиться к Нему. И первый раз Ишуа Машех, когда начинал свое служение, и его цель была не судить, а спасти. Но второй раз, когда Он придет, если вы дочитали Писание до книги Откровений, 19 главы, с 11 по 15 стих, давайте откроем и посмотрим 19 глава Откровений, с 11 стиха и по 15. Давайте мы посмотрим, какого еще мы можем видеть, когда он придет второй раз. «Любящего Ишуа. Вот каким видел его Иоанн. И увидел я отверстое неба, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя, написанное, которого никто не знал, кроме его самого». Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых. Облеченный в весон белый чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Божьего Вседержителя». Вот какого второй раз народы увидят Ишуа во плоти пришедшего. Мы видим, что одежды будут обогрены кровью. Чьей кровью? Кровью нечестивых людей. Кровью тех людей, кровью тех народов, которые отказались исполнять заповеди Божьи. Которые сказали, нам не нужен закон. У нас свой закон. Мы будем жить, как нам нравится, и как нам хочется, и как нам удобно. И сегодня, к большому сожалению, церковь в большинстве просто обольщена неверным учением, которое началось в IV веке, может и раньше. Просто было утверждено в IV веке, когда взяли и отвергли все основания иудейской веры Когда сказали Нам больше не нужен закон Нам не нужны праздники Господни Нам не нужны заповеди У нас благодать Но я бы сказал Что такая благодать Это благодать в кавычках Потому что она понимается Плотским человеком Как разрешение Делать беззаконие Как разрешение Кушать нечистую пищу как разрешение праздновать свои какие-то праздники, а Божьи праздники игнорировать. Как разрешение отменить субботу и приходить, как тебе удобно, в воскресенье. Как это было привычно всем язычникам. Но так ли это? Благодать, которая дарована нам Богом и пришла в Ишовом она не пришла для распутства. Она пришла дать нам силу и понимание, разумение закона Божьего, разумение всех заповедей. Она пришла оживить в нас Слово Божье, чтобы Слово Божье, заповеди его написались на нашем сердце. И мы были ходячим исполнением Слова Божьего, вот, живым Словом, как и мыши Вот для чего пришла благодать. Сила Божья спасению всякому верующему поэтому павел в первом коринфянам 4:5 наставляет церковь 1 коринфянам 4:5 посему не судите никак прежде времени пока не придет господь который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Сейчас, друзья, не время совершать суд. Сейчас время нести спасение и благовествовать о спасении от этого суда. Но суд грядет. И предупреждать, что суд грядет. Церковь, которая не проповедует день суда, обманывает народа. Нам не нужно бояться этого дня суда, нам нужно учить народы правде и закону Божьему, чтобы в день суда быть непорочными, чистыми, чтобы князь мира сего не имел и не нашел в нас ничего своего, никакого беззакония. И пребывая в Машехе, в Слове Божьем, исполняя заповеди Отца, Его законы, Его уставы, всей своей жизнью мы можем являть Божью любовь и милость всем нашим врагам, всем нашим обидчикам. И оставаться верными даже до крестной смерти своей. Давайте вспомним с вами последние Последние минуты Ишуа Машеха на земле, да, когда он был на кресте распят, когда язычники, которые распяли его, нечестивые люди, смеялись над ним, ругались, он был оплеван, унижен, распят, но и там он был сильнее всего мира потому что любовь, которая пребывала в нем, она молилась к праведному судье. Прости им, отче, ибо не ведаю, что творят. Подобную же смерть мы видим, переживал и диакон первой церкви Стефан, который тоже был побит, до смерти камнями и в последние минуты своей жизни он тоже взывал к Богу и говорил Господи, не вменяем им это, этого греха не ведают, что творят и видя эту смерть видя смерть Стефана был спасен в дальнейшем будущий апостол всех язычников Павел Который тогда думал, что он угождает Богу, побивая камнями неугодных тех, кто говорил и думал по-другому. Каждый раз, когда мы с вами выбираем прощать своих обидчиков, молиться и благословлять наших врагов наших, каждый раз мы позволяем Богу взращивать нас в эту совершенную любовь, в полноту этой любви. Каждый раз, прощая, мы становимся сильнее. Каждый раз, прощая, мы становимся духовно сильнее, чтобы являть такую вот любовь. Чтобы у обидчиков и у врагов наших был шанс спастись. Зачем нам нужно прощать? Во-первых, чтобы мы сами были спасены. Потому что Бог предупредил. Когда вы приходите ко мне, молитесь, прощайте. Если вы не будете прощать, я вас не прощу. То есть, выбирая не прощать, мы сами перекрываем себе шанс быть спасенными. Мы не уговорим Бога никак. По другому Бог так объявил, потому что вне прощения нет жизни, вне прощения смерть, это дыхание смерть. И если мы не будем прощать, мы сами потеряем спасение, и человек, который нас обидел, тоже не будет иметь никакого шанса через нас на спасение. А если мы прощаем обидчика или врага, то мы спасаем свою душу и у обидчика и врага появляется шанс спастись. Потому что, видя, что мы поступаем не так, как поступает этот мир, он задумывается. И Бог начинает что-то делать в его жизни, с его сердцем. Когда мы поступаем по правде, Бог начинает что-то делать с нашими обидчиками и врагами. Когда мы начинаем мстить... И требовать возмездия и справедливого суда, сразу же, моментально, мы сами попадаем под справедливый суд. То есть мы говорим, что нам не нужна милость. Нам надо сразу, вот, согрешил человек, сразу ему наказание. Но как бы мы тогда себя чувствовали, если Бог так к нам относился? Ты ошибся, и что, не надо никакой милости? К себе мы хотим милости а по отношению к другим почему-то справедливость. Чувство справедливости, оно заложено в нас от самого сотворения Богом, потому что Он Судья справедливый, Он наш Отец. И вот это чувство, оно в нас есть, и мы чувствуем и переживаем, обостренно очень переживаем, когда видим зло, когда встречаемся с беззаконием. Внутри нас поднимается вулкан, гнев. Но Бог говорит, я хочу научить вас еще и миловать. Не просто различать вот это зло, вот это добро, а иметь еще мудрость и милость, чтобы исправить, чтобы можно было исправить, потому что душа человеческая, она драгоценна. Всякий человек, живущий сейчас на земле, живой человек, это драгоценность, за которую Бог отдал на распятие и шел на шеха, чтобы никто не погиб. Вы слышите? В сердце Бога одно желание, чтобы никто не погиб. Чтобы даже те люди, которых мы считаем своими врагами, яростными врагами, будем говорить, которые очень много сделали нам зла, а Бог смотрит на них, чтобы и они не погибли. Вот почему Иешуа и учил своих учеников. Не радуйся, когда падает враг твой. Да? А как этот мир воспитал нас? Этот мир воспитал нас мстить и радоваться падению врагов. Да? Бог не такой. И мы сегодня с вами должны уразуметь вот это превосходящее разумение любовь Машеха. Почему, будучи на кресте распятым, мы будем говорить опозоренным, отвергнутым, презираемым, Он был сильнее всех, кто издевался над Ним. И мы увидели, что эта сила воскресила Его из мертвых. Мы можем быть спокойны, потому что мы с вами уверовали, в Бога, который есть единственный праведный судья. И ничто не скрыто от его глаз. Он видит все несправедливости, он видит все беззакония, он видит весь беспредел, который и мы видим. Но весь этот мир, как бы смеясь и в своем неверии, упрекая, говорят, куда же Бог смотрит? Да туда же Он смотрит, куда и ты смотришь. Только Он дает время, чтобы ты исправился, чтобы ты остановился и перестал это делать. Чтобы ты не попал в преисподнюю за все эти дела. Вот куда Бог смотрит. Он смотрит то твое сердце. Он зовет, чтобы ты оставил злые пути свои. И обратился на пути правды Его. Научился делать добро. Почему сегодня происходит война? несправедливая, безумная. Когда ты слушаешь все эти новости и видишь все эти видеосюжеты, репортажи, ну гнев поднимается, потому что мы видим несправедливость, мы видим беззаконие. И что с ним делать? Конечно, мы можем поднять лозунги, взяться за оружие и типа восстановить справедливость. Но Бог хочет, чтобы мы как священники встали и начали взывать к Богу, чтобы Он помиловал всех тех людей, которые засеяли эту войну. Чтобы из сердца их обратились к Богу. Чтобы они услышали правду. Чтобы они услышали заповедь «Не убей!» И изменились. И убоялись Господа. Почему приходит война на землю? Потому что молчат священники. Потому что проклятие приходит на беззаконие. Вот причина войны. Нету других причин. Война это уже будем говорить проявляющееся проклятие. Будем вот так говорить. А проклятие приходит за беззаконие. Оно не приходит случайно. Наблюдая за историей Израиля мы видим когда у них были войны. Когда они забывали своего бога. Тогда их окружали враги. Грабили их убивали их, им надо было защищаться. Вот одна причина, по которой возникают войны, по которой беззаконие, ну, будем говорить, распространяется и передается из рода в род. Священники молчат. И Бог сегодня ищет тех, кто могут стать в пролом, тех, кто могут стать и Бог из их уст скажет «Ведение и закон». Тех, вот смотрите, если вы посмотрите, что делало общество, даже израильское общество, что делало оно с пророками. Побивали камнями. Когда общество утопало в беззаконии, приходил пророк и говорил правду Божию, его побивали камнями. А пророк молился, чтобы Бог не вменил им греха потому что все те пророки которые есть в Танахе они были исполнены Духа Божьего и в них обитал Машех живое Слово Божье они говорили живое Слово Божье у пророка непростая судьба и сегодня в какой-то степени мы с вами тоже пророки потому что мы с вами сегодня если мы держимся уставов и постановлений Бога нашего, мы живем не, не так, как весь мир живет, мы с вами как белые вороны. И весь этот мир бросает в нас камни, камни своих упреков, надсмешек. Это больно, когда над тобой ну, смеются. Ну, наша душа от этого радости не испытывает. Хотя Господь учит нас, радуйтесь, когда впадаете в искушение. Блаженны вы, когда вас гонят за имя мое, да, и поносят. Когда мы страдаем несправедливо, помышляя о Боге, это угодно Богу. Потому что в этот момент Бог что-то может сделать с сердцем грешника, который сейчас смеется и превозносится, и жирует. Вот таким образом любовь приходит на землю. Помните, когда Ишуа ходил с учениками, и однажды в одном селении его не приняли? Ученики с чувством справедливости обостренным приходят к Господу и говорят, Боже, а может нам просто какие либо молиться и огонь с неба свести, чтобы этот огонь пожрал этих нечестивых? Что им тогда ответил Ишуа? Вы не знаете, какого вы духа. Вроде бы ребята имели ревность по Богу, да? И они требовали, ага, вы не хотите слушать и принимать Господа, смерть вам. А еще говорит, нет, милость. А нам-то хочется по плоти, вот, чтобы быстро, сейчас, вот, прямо раз и все. И все ставило правильно. Мне понравилась одна еврейская мудрость, которая говорит, Дословно не помню, но примерно так. Что всякий человек на земле несовершен. И ты несовершен, и я несовершен, и враги твои несовершенны, и обидчики твои несовершенны. Поэтому не стоит тратить время на обиды, на месть и на злобу. Но потратить это время на то, чтобы простить их и обратить на пути Господня. То есть сказать им правду. Вот лучше на это время потратить. Не надо на них обижаться, сердиться, плакать. Зачем? Помолись о них Богу. И Бог коснется их сердца. Озвучь для них. Будь светом для них. Скажи им правду Божью. Облечи грех. И открой правду. И у них будет шанс. Иешуа сказал им тогда, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Сейчас наша миссия не в том, чтобы осудить, хотя сам Бог говорит, что мы будем судить землю, но это потом, в день суда. Сейчас не день суда, сейчас время благодати и спасения. И наша миссия в том, чтобы потерпеть, страдая несправедливо, потерпеть, неся Евангелие, потерпеть и сказать правду. Быть отвергнутым, изгнанным, убиваемым, потерпеть. Даже если нас будут убивать за это, все равно не время суда. И в этом пример нам показали первые христиане которые были жестоко гонимы и убиваемы за имя Господне. На стадионах, в амфитеатрах, в цирках в этих. Когда их публично казнили, раздирали львами их детей, их сжигали на кострах, они в это время не плакали, они в это время не ругались, не посылали матом своих обидчиков. Они в это время поклонялись Богу, потому что они знали, куда они идут. Они знали правду о том, что с ними произойдет. Если они терпят вот так, страдая несправедливо, что с ними будет? Им будет награда на небесах. И они знают, что для них смерть приобретение, как и Павел писал. Смерть не должна пугать нас. Смерть для нас приобретение. Чего нам бояться? Мы навеки, навеки соединились с Господом. Мы просто перейдем в совершенное тело и будем пребывать. Вот за что нам надо, о чем нам надо бодрствовать, чтобы наше сердце не омрачалось вот этим желанием ну, сиюминутного возмездия. Духовный человек, он может управлять вот этим чувством справедливости и гневом праведным. Духовно зрелый человек, видя несправедливость, бегит к Богу, бежит к Богу и придает это судье праведному. Давайте посмотрим. Об этом писал апостол Петр. 1 Петра. 1 Петра, 2 глава, с 19 по 23 стих. Вот как наставлял Петр Церковь верующих. И до сих пор это наставление реально для нас. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны. Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха. И не было лести в устах его, будучи злословен, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судье праведному. Вот в чем суть нашего священства. Вот в чем суть той превосходящей человеческое разумение любви. Человеческий разум говорит возмездие! Ум Христов говорит, милость превозносится над судом. Ну что и как только ты постановишь для себя возмездие, ты сам попадешь под возмездие. Ты отменишь милость. Не забывайте, это очень тонкая такая грань. И по плоти человек, он просто неуправляемый. И он Как много мы, я даже на себе замечаю, когда наблюдаешь за событиями, которые происходят на Украине, за этой войной, за этой коррупцией, которая творится, да? Ну, все внутри тебя просто как вулкан клокочет, требуя возмездия. И когда ты не управляешь, когда твой дух просто, ну как, не может контролировать происходящее, да? В сус начинают срываться слова, проклятия всякие. Мы начинаем хулить, Божье творение начинаем хулить. Вместо того, чтобы пойти и рассказать просто обо всем этом Богу, ну, помолиться, излить душу свою и попросить у него силы терпеть, силы проповедовать, не бояться, проповедовать даже царям. И использовать все, что у тебя есть в жизни для проповеди Евангелия. Если у тебя есть интернет, то он для проповеди Евангелия. Есть телефон для проповеди Евангелия. Где бы ты ни находился, проповедуй правду Божию, милость и грядущий суд. Вот так Царство Божье будет распространяться. Понимаете? Итак, время суда приближается. Грядет. Грядет Ишуа Машех воскресший. И мы увидим его одежды, обогренные кровью, снизу. И он будет это делать. Он будет топтать и мечом своим, Словом Божьим. Он разберется со всеми нечестивыми, которые захотели остаться нечестивыми. Возмездие будет. Успокойся. Бог восстановит справедливость. Успокойся. Да, он видит, что тебя обидели. Да, он видит, что творится на Украине. Но он хочет, чтобы все спаслись. Конечно, он сейчас может просто бабахнуть одним ангелом. И всех положить, и мир придет. Но так погибнут же все. Если он так сделает. Давайте выберем. Долготерпение Божие. Давайте выберем любовь. Давайте выберем милость, чтобы в день суда не оказаться осужденными со всем этим миром. Аминь. Поэтому, Павел, чтобы на нас в день суда не упал вот этот камень, о котором написано в Евангелии, да, что камень, который отвергли строители, Сделался головой угла. И кто споткнется об него, разобьется. А на кого он упадет? Раздавит. Когда раздавит? В день суда. И будет брызгать кровь. Прямо на его одежде. В каком народе ты хочешь встретить этот день? В Божьем народе? который вместе с Мошехом будет судить эту землю. Или же ты будешь осужден. Осужденным за то, что ты сам решил восстановить справедливость на земле. Я хочу быть в Божьем народе. Поэтому Павел в, пис... в послании к Ефесянам 3 глава с 14 по 19 стих молится. И мы молимся этой молитвой. Если вы еще не молитесь этой молитвой, выучите ее. Или молитесь, открывая Писание. Но лучше выучить ее, чтобы не всегда Библия под рукой находится, чтобы Библия внутри вас была. Молитесь Словом Божьим. Молитесь, как Павел молился. Для всего преклоняю колени мои пред Отцом Господина нашего, Ишуа Машеха от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, веруя вселиться Машеаху в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь, превосходящую разумение, любовь Машеха, чтобы вам исполниться всей полнотой Божией. Чтобы не быть вводимыми плотью, не быть вводимыми гневом, не быть вводимым обостренным чувством от этим справедливости, возмездия, нам нужно быть исполненными Божьей любви. Когда наше сердце выбирает любить, то такой человек может долготерпеть до смерти крестной. Такой человек не будет молчать. Он будет молиться к Богу, он будет проповедовать закон, он будет проповедовать Царство Божие он будет проповедовать милость и он будет проповедовать грядущий суд. сегодня очень многие люди думают верующие что они живут теперь по духу но послушайте когда приходит дух святой в жизнь человека что делает этот дух он обличает все мирское о грехе, о правде и о суде. И если ты сегодня живешь по духу, то через тебя всякий грех должен обличаться, правда должна звучать, и предупреждение должно звучать о суде. Вот что такое жизнь по духу. И ты сам должен ждать этого дня. Этот день, когда... Действительно будет день победы, потому что будет побежден последний враг, смерть. И это произойдет однажды, в осенний праздник, Йом-Кипур. В конце этого дня страшного, при последней трубе, мы увидим, как смерть побеждена. И облечемся в нетленное тело, преобразимся. Вот это будет День Победы. Да благословит всех нас Всевышний. Аминь.